0: Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Estudo das Cartas de Paulo, direto da Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec, Belo Horizonte, Minas Gerais. Sejam todos bem-vindos, que nós possamos construir junto o conhecimento, trocando experiência, todos na mesma direção, a busca pela evolução, pela sublimação, Esperamos que estar com você possa também representar um momento agradável. A responsabilidade é gigante, mas eu sempre alerto, convido, para que a nossa live não seja apenas um encontro para ocupar um tempo, um ambiente social ou virtual de convivência, apenas não. Vamos fazer a nossa oração, vamos nos manter com um padrão elevado, com os bons pensamentos, pedindo que os bons espíritos possam também favorecer para que as terapêuticas se estabeleçam. Coloque um um copo com uma água higienizada e vamos pedir aos bons espíritos, caso você precise, esteja passando por algum problema físico, moral, coloque a a água, e vamos pedir que os Espíritos possam magnetizar, manipulando o ectoplasma, as energias curadoras. Essa live pode fazer a diferença. Nós temos testemunhado muitas curas, muitos tratamentos durante os estudos. Ok? Mas tudo depende da fé, do merecimento, da intervenção dos benfeitores. Não existe milagre, existe sim movimentos que... Podem transcender, favorecendo que as irradiações espirituais se façam. Beleza? Então vamos lá, com muita alegria. Hoje nós estamos completando o estúdio número 266. Olha que legal! Só nós já produzimos aí próximo de 2.500 vídeos, estão todos disponíveis no nosso canal. Gênesis e também na Rede Amigo Espírita. São mais de 10 anos de parceria. Nós fomos os primeiros a fazer transmissões ao vivo da Casa Espírita. Então, são diversas playlists, os programas estão bem distribuídos. E, no caso, Cartas de Paulo, 266. Ontem mesmo, hein, gente? Pois bem, nós vamos trabalhar o tema hoje O Espírito do Senhor e a liberdade. Atualmente nós estamos trabalhando com a com a carta de Paulo, segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3. Nós vamos ler. Estamos hoje finalizando praticamente esse capítulo. Vamos ler a partir do versículo 13. Paulo de Tarso diz assim: Não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi, por Cristo, abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas, quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E é uma dica para a próxima semana, que é o último versículo. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Maravilha, hein? São pouquíssimos versículos, mas cada um abre diversos painéis, possibilidades. E nós vamos, então, aprendendo com Emmanuel, a partir do que Kardec indicou, nós vamos trabalhar juntos o versículo 16 e 17, ok? Mas, rapidamente, nós trabalhamos eh, na última semana a questão do Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Aliás, me perdoe, semana passada teve um feriado, né? a gente não fez, há 15 dias. Então trabalhamos o véu, o véu colocado, disponibilizado, analisado, estudado em Moisés. Moisés, o legislador, o símbolo do grande libertador, do povo que estava escravizado. Moisés, sob o ponto de vista, aquele que teve a missão de trazer os os dez mandamentos, a revelação, a justiça, ele que bebeu nas, nas fontes das escrituras de Tebas, é isso aí. Mas falamos também do Moisés sobre o ponto de vista da revelação, que vai anunciando novas revelações, novos momentos, prenunciando a chegada do Cristo a outra revelação, enfim, não perca, acesse o vídeo aí, e se você gosta de aprofundar, ou seguir na sequência, pegar aleatoriamente os estudos, fique à vontade. O certo é que hoje nós vamos trabalhar essa proposta vamos lá que é o versículo 16 quando se converterem ao Senhor então o véu se tirará e também o verso ora o Senhor é é o Espírito e onde está o Espírito do Senhor aí há liberdade então nós temos aqui no verso anterior, 16 sexto uma dica para a gente iniciar a reflexão. Conversão ao Senhor. O ato da conversão implica na retirada do véu. Então há um movimento sequencial, é um projeto, é um processo a definir que a maturidade ou a maturação, a evolução espiritual se dá em ciclos, nós vamos ascendendo ao conhecimento gradativamente e o véu vai sendo retirado, o véu, o enigma, o símbolo, o que a gente não consegue ver, entenda isso, Então, o diálogo é tão tão interessante, sutil, porque a gente leva, inclusive, a questão da conversão, até então, para movimentos externos. Por exemplo, o batismo representa a conversão, o mergulho profundo. Não é assim? Os judeus adotam, os católicos, os evangélicos, Eles utilizam esse movimento, esse ritual. Nós, espíritas, dialogamos com o batismo sob o ponto de vista da transformação mental em busca da interpretação do significado da palavra metanoia, alteração no plano fundamental, a mente. Então, aí a gente já começa a dialogar com a trilogia Espírito, Mente e Corpo. Olha só. O Espírito é o agente que transcende. Olha aí. Percebam isso. E o Espírito atua na renovação da sua estrutura mental. E, por consequência, né? causa, efeito e repercussão ou consequência, nós vamos alterando a nossa estrutura física, o nosso comportamento, a palavra, as palavras, atitudes, e repetido nós vamos empreendendo, implantando reflexos. Olha só. E isso tudo vai gerando, então, uma síntese, que é a experiência a experiência é a verdade absoluta na nossa intimidade filosoficamente a gente bate muito nesse, nessa tecla existe a verdade e o que é verdadeiro a verdade em Deus existe ideias no nosso mundo, na nossa convivência, na nossa relação com a própria elaboração mental, a ideia que a gente absorve, interpreta, decodifica, que vem de fora, a ideia que é gerada por nós mesmos, nós vivemos dentro de um contexto, de uma inter-relação. Não é? Emmanuel tem uma expressão belíssima, a turma que gosta de anotar, no livro Pensamento e Vida, a lição intitulada Associação. Ele usa a seguinte frase, e nós vivemos num mundo de interdependência e repercussão. Sou apaixonado, eu vibro com essa frase, porque ela é a equação de todo o processo evolutivo. Nossa mente é um espelho, indo na mesma linha, a mente é um espelho. Qual que é a função do espelho? Refletir. Então, esse espelho vai refletindo a, a produção da nossa responsabilidade e a produção mental do outro. Então, esse espelho recebe as influências, né? as imagens, os sons, as ideias, e nós vamos decodificando isso, vamos interpretando, selecionando. Isso vale, isso não vale. Tem coisas que o espelho nem consegue captar. E como é que esse espelho funciona? Ah, ele é um espelho côncavo. Olha que maravilha. Então, a face do espelho é o nosso sentimento. Olha que legal. Outra imagem para você refletir. E esse espelho, ele modifica. Ele pode alterar posição. Você pode direcioná-lo para o leste, para o pro norte. Para dar só uma ideia, tá bom? E o que faz o, o espelho movimentar é a vontade. Então, a vontade é que posiciona o espelho de acordo com o interesse, com a afinidade, com a identidade, enfim, percebam bem. Mas, contudo, nós precisamos de entender que essa conversão ela pode se dar. Nós podemos nos converter a mamon ou nos converter ao Senhor. Compreendam isso. Nós podemos fazer esse movimento de conversão, de alteração mental, de acordo com o foco, o objetivo que nós vamos definir. Então, se converter ao Senhor significa, na visão de Paulo de Tarso, se converter ao Senhor significa o véu será tirado se converter ao mamon ou se manter sofisticadamente no status quo do bem viver na terra, isso define que o véu vai ficar até mais robusto. A gente não vai enxergar. A ideia é mais ou menos essa. Beleza? E aí, dentro desse processo, vem a sequência do verso 17. Ora, o Senhor é Espírito e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Me vem à memória, o capítulo sexto de João, estão lembrados? Capítulo sexto de João, o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. vocês estão, se recordaram quando Jesus afirma que é a proposta de adorar, e adorar a Deus em espírito e verdade, olha que maravilha, ele está falando sobre essência ele está falando sobre sentimento ele está abrindo um painel muito legal transcende transcende o que até então para nós era um costume, era um ritual, adorar a Deus, procurar a Deus, mas de uma forma ainda muito limitada. Então ele diz, a importância da gente tentar ver mais à frente, e isso só será possível quando nós depositarmos o coração no altar sagrado do trabalho da busca que renova, que aprimora, que sublima trabalhar aqui dentro do coração e o Senhor nos oferece Jesus Jesus é um modelo Jesus representa a modelagem o tipo perfeito que vai como que forjando Jesus vai forjar a nossa evolução? Não. Ele inspira. Porque quem faz somos nós. Mas ele se apresenta como um amigo que vai junto. Então, entra aqui um contexto muito legal da colaboração, da relação com os bons espíritos. E quanto mais próximos, mas eles têm como conversar, ensinar, dar dicas, oferecer a lição para que você e eu possamos ler, estudar, conhecer. Mas, ao mesmo tempo, o professor diz assim, existe um laboratório aqui nessa escola, a escola da vida. Você vai ter que pôr em prática, porque, senão, como é que eu vou aplicar a prova? Aí mais à frente surge o testemunho que nós vamos ter que dar. Então, eu gostaria de, colaborando aqui com a nossa reflexão, você que gosta de anotar, e o grupo aqui, o pessoal que está firme no estudo, vou dar uma dica para vocês. Livro Fonte Viva, a lição 172. Para quem não conhece o nosso trabalho, todos os dias, de segunda a sexta, né, a gente faz o um estudo Gênesis no lar, por isso o banner aí. Sete horas da manhã, transmissão ao vivo, porém só no canal Gênesis TV. Aí nós temos a seguinte mensagem, ante o Cristo libertador. Vejam aí o contexto. O Senhor é o Espírito e onde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade. Olha só, que, que legal. Emmanuel vai dialogar conosco nessa lição 172, é, trazendo uma reflexão, a partir da citação de Jesus, eu sou a porta, capítulo décimo de João. E aí ele vai dizer o seguinte, vamos entender essa interpretação para a gente chegar lá na libertação. Analisando a porta, porta é uma abertura em parede ao rés do chão ou na base de um pavimento oferecendo entrada e saída. Entretanto, simbolicamente, o mundo está repleto de portas enganadoras. Dão entrada sem oferecerem saídas. Olha só, gente. Então, o mundo, muitas portas, mas não tem saída, não mostra. Aí ele vai dar uma uma explicada aqui. Vejam aí. Algumas delas são avidamente disputadas pelos homens, que, afoitos na conquista de posses efêmeras, não se acautelam quantos perigos que representam. <risos> Muitos batem à porta da riqueza moedada e, depois de acolhidos, acordam encarcerados nos tormentos da usura. Inúmeros forçam a passagem para a ilusão do poder e despertam desti- detidos pelas garras do sofrimento. Muitíssimos atravessam o portal dos prazeres terrestres e reconhecem-se de um momento para o outro nas malhas da aflição e da morte. Muitos varam os umbrais da evidência pública, sequiosos de popularidade e influência, acabando emparedados na masmorra do desespero. Chegou agora. Olha o Cristo. Bora lá? O Cristo, porém, é a porta da vida abundante. Com ele, submetemos-nos aos desígnios do Pai Celestial. E nessa diretriz, aceitamos a existência como aprendizado e serviço, em favor do nosso próprio crescimento para a imortalidade. Agora a dica, Aperta o cinto aí. Não fuja. Não <risos> fuja. A aventura só começou. Pessoal, amigo e amiga, vê, vê, pois, a que porta recorres na luta cotidiana, porque apenas por intermédio do ensinamento do Cristo alcançarás o caminho da verdadeira libertação. Obrigado, professor. Mais uma lição aqui para o coração. Então, vejam bem. O Espírito do Senhor. Aonde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. Emmanuel está nos falando de muitas portas. Ele está falando de escolha. E a gente tem conversado sobre a questão das escolhas, o livre-arbítrio é um dom, é uma possibilidade, é um sentimento, é uma virtude, livre-arbítrio é virtude, quando dialogando, ou quando dialoga com a razão e a justiça, tem a outorga do alto, quando não, complica, porque vamos perambular nos excessos, no supérfluo, no egoísmo, no orgulho, na vaidade. Vocês concordam que essas escolhas, eu costumo bater na tecla, que toda escolha gera uma desescolha. Escolher uma cor, você abre mão de outra. Certo? E nós, portanto, pagamos um preço pela escolha e pagamos um outro preço pela desescolha. Você tem que abrir mão. Então, nós temos um grande desafio. Refletir, pensar, antes de escolher. Porque somos livres. Eu gosto de citar, nesses tempos todos aqui de Espiritismo, caminhando para quatro décadas, eu sempre gostei de citar, conheça a verdade, a verdade te liberta, porque verdade e liberdade caminham juntos, agora eu repito, a gente empolga com a questão da verdade, e há poucos minutos atrás eu disse, que verdade absoluta é Deus, está em Deus, porque ele é a onisciência, a onipresença, a justiça soberana, a imanência, todo o poder emana de Deus. Entendam isso? Então, nós podemos ter um relativo poder quando vinculados ao Cristo, ao Pai. Ele nos chancela o poder. Então, o poder com o Cristo começa em escolher pelo conhecimento adquirido isso garante um bom juízo uma dica interessante para o acerto para uma experiência bendita vamos pensar assim, transcendente agora quando não nos aprisionamos a ignorância o ódio e a injustiça se fazem como celas, cadeias, impedimento, é ilusão, compreenderam? Essa expressão, o Espírito do Senhor e a liberdade, é um indicativo que ilustra, que motiva, que nos inspira a caminhar, Então, quando procuramos Jesus, vimos aqui estudar o Evangelho, nós estamos tentando estabelecer um ministério da reconciliação. Consigo mesmo. É o Cristo interno que sugere um movimento amoroso, acolhedor, responsável, carinhoso, justo, honesto, transparente. Tudo isso favorece a harmonia, E a harmonia gera o bem-estar, a paz interior. Perceberam? A ilusão deixa de existir, ela não tem mais sustentação. Compreendam isso, gente, porque é um grande desafio para o nosso momento histórico. Então, nós temos, por exemplo, dialogado, sobre a importância de nos pertencermos quanto filhos, ou seja, nos integrarmos com o Pai que está dentro de nós e em toda parte, inclusive com o semelhante, com os seres da criação, para que a vida possa ter um significado, um sentido mais mais definidor, mais esclarecedor, mais objetivo. E tudo isso vai qualificando a atmosfera, a conduta, a relação. Entendam isso. Então, quanto tempo nós lemos Paulo de Tarso procurando nesses textos um movimento religioso externo, em busca de soluções, de soluções imediatas, na verdade, tateávamos em sombra, tropeçávamos na nossa ignorância para chegar nesse momento tão importante, em que hoje nós vamos percebendo que um novo modelo está sendo revelado para que atinjamos a plenitude humana no despertar consciencial, porque não mais nos interessa ler Paulo de Tasso para resolver questões materiais. Porque isso, nós já temos a ciência, nós já temos a experiência, nós já temos a consciência do que a gente tem que fazer. Preservar, perpetuar Alimentar, proteger, viver em grupo, em sociedade. Tudo isso a gente já sabe, nós estamos no século XXI. Você tem aí a extensão do seu braço, um celular, que é um computador, que está na sua mão, que te responde tanta coisa, tanto aplicativo. Nós temos um passaporte para viajar por aí. A questão é saber para onde vamos. Como estou usando o celular? Eu fiz um estudo uns dias para trás, aí. eu acho que até apertei o parafuso demais. Eu acho que o povo não gostou muito, não, porque eles olharam assim meio de lado. Porque eu disse que o celular, se não soubermos usar, ele é um veículo para nos levar para o precipício porque tudo que eu faço é olhar para esse moço aqui, ele está me dominando, eu estou vivendo de ilusões, da fotografia, do selfie, tem pessoas que acreditam que estão se relacionando mesmo nas redes sociais, e as personagens se tornam gigantescas no imaginário delas, Estamos convivendo mesmo? Nós estamos trocando apenas informações. Isso é um assunto para você estudar, tá? Não sou eu, eu não sou especialista nesse tema. Mas nós estamos transitando na terra de ninguém. O imaginário ele não é real ele tem a ver com especulação, ele mexe com a nossa memória, com as nossas tendências, com o futuro a ser escrito, mas e aí? E aí? Nós vamos continuar distantes, isolados? Como nós podemos falar de evangelho se eu não relaciono, se eu não me entrego para dialogar com a educação, Né? (risos) a Glaucia está falando que se não fosse o celular, ela não tinha vindo aqui no canal Gênesis graças a Deus tem um celular eu não estou brigando com o moço estou tentando construir com você que isso não pode ser a única fonte você tem que aprender a olhar conviver pegar na mão, no colo abraçar despedir, escrever, assinar. Nós precisamos do contato social. Entendam isso, que se não a flor, a planta estiola. Perceberam? Só para dar um exemplo, tá bom gente? Mas eu quero trabalhar com vocês. É essa possibilidade da gente transcender. Então nós temos hoje, diante dos nossos olhos, um grande paradigma, que é o Cristo no, que nos oferece. Eu, mas, para a gente entrar nesse território do paradigma, eu queria conversar mais com vocês com calma, e eu não vou encerrar o assunto hoje. O Cristo propõe uma porta, vamos voltar para a reflexão oferecida pelo nosso professor Emmanuel, a porta, a porta estreita, a porta do testemunho. Agora, é interessante, porque o nosso professor Emmanuel falou que a porta do Cristo é a vida abundante, é a porta da vida abundante. Por Passar por essa porta é submeter aos desígnios do Pai Celestial. E onde está esse Pai Celestial? Ele está dentro de você. Mas ele está dentro do próximo também, ele está em toda parte. E o que o Pai Celestial propõe? Progresso. Ele diz assim, faça luz, disse Deus, haja luz. Primeiro versículo disponibilizado por Moisés. E disse Deus, haja luz. Você nasceu, você criou, foi criado, universo. E, e viu Deus que a luz era boa. Olha que legal. Jesus falou que você é luz. Jesus falou que ele também é luz. Eu sou a luz do mundo. Aqueles que me seguem não andarão em trevas, mas serão a luz da vida. Mas vós sois o sol da terra, a luz do mundo. Pá! Então ele está dizendo que nós somos luz nós somos essência, nós somos amor, nós somos virtudes, É só que essas virtudes, elas ainda não estão encarnadas, então nós precisamos de incorporar o Cristo, nós precisamos fazer que as virtudes desçam para o plano realizador, elas, elas existem, elas, elas estão em estágios, ela, ela, a virtude é latente em nós, Nós somos virtude, mas é uma virtude latente. Ela é perfectível. Ela precisa de ser aperfeiçoada e ela será na prática. Então, entrar pelas portas do Cristo é vida abundante. Sabe por quê? Porque toda virtude praticada é vida, enquanto a ilusão é morte o egoísmo destrói, o orgulho propõe ruptura, exagero. O que que a vaidade nos nos oferece? Desfiladeiro e queda. A gente não sobe no púlpito achando, depois o púlpito deixa de existir. A gente se encanta com o que está de fora e depois a gente vai entender as consequências disso. Quantas almas que na Terra tiveram, assim, destaque, por exemplo, belíssimas beldades e se enamoraram com a própria beleza física e depois tudo isso acabou, porque é ilusão. Não só envelhece, né? Mas não é só isso, são as consequências morais por ter utilizado indevidamente, brincou com sentimentos, com corações, abusou. O que que acontece depois? Quantas almas perambulam nas ruas, se sentindo desprezadas pela sociedade, miseráveis, passando por penúrias dificuldades assim inenarráveis. Então, sobre o olhar humano, são almas injustiçadas. Mas, sobre o ponto de vista espiritual, elas estão tendo a oportunidade de se redirecionar. num processo expiatório doloroso, porque optaram por portas largas e se aprisionaram. Entenderam, gente? Então, O modelo do Cristo é um paradigma e esse modelo aplicado, ele vai nos auxiliar no caminho da verdadeira libertação. Eis a grande dica. Aí você pode perguntar, o que é um paradigma? É uma estrutura, é uma estrutura de pensamento é um modelo. Olha só, que legal. Então veja bem, um paradigma é um esquema para a compreensão e a explicação de certos aspectos da realidade. Eu preparei o um material, eu vou ler aqui alguns trechos. Cada uma dessas descobertas é descrita de modo devido como uma mudança de paradigma. Olha só. Essa expressão foi introduzida por Thomas Kuhn, historiador e filósofo, em seu livro publicado em 1962, um verdadeiro marco divisório, a estrutura da revolução científica. As ideias de Kuhl são enormemente úteis porque nos ajudam a entender, não apenas como emerge uma nova perspectiva, mas também como e por que a tais opiniões novas sempre se opõem certa resistência durante algum tempo. Uma mudança de paradigma é uma maneira clara e nova de pensar sobre velhos problemas por exemplo durante mais de dois séculos destacados pensadores foram de opinião que o paradigma de Isaac Newton sua descrição das forças mecânicas previsíveis finalmente explicaria todas as coisas em termos de trajetória gravidade e força ele levaria aos segredos finais de um universo cronométrico. No entanto, à medida que cientistas trabalhavam em busca de respostas, algumas informações daqui e dali se recusavam a se encaixar no esquema de Newton. Veja só. Isto é típico de qualquer paradigma. Eventualmente, muitas observações intrigantes acumulam-se fora do antigo modelo explicativo, forçando-o a modificar-se. É normal que, nesses pontos críticos, surja alguém com uma grande ideia, entre aspas, herética uma nova e poderosa percepção explica as aparentes contradições, é introduzido um novo princípio, uma nova perspectiva, estabelece-se uma teoria mais ampla, surge uma crise, não é destrutiva, e sim instrutiva, é o que caracteriza os tempos que vivemos, um novo modelo está sendo identificado. Ele não está claro ainda, porque falta maturidade, percepção, mas ele causa muitas dificuldades. Então, tem muita gente achando que esse novo modelo, a regeneração, é é um processo destrutivo. E tem gente que dialoga querendo impor a destruição. O ataque sistemático, violento e preconceituoso. Estes serão atropelados, porque o processo não é destrutivo, ele é instrutivo. Anotem isso. O novo modelo, o novo paradigma não vem para destruir, ele vem para instruir e ser assimilado. Olha que legal. Eu vou trazer mais um trecho de um material aqui que que eu reservei para vocês. A teoria especial da relatividade de Einstein constitui-se no novo paradigma que sucedeu à física de Newton. Resolveu inúmeros casos, anomalias e enigmas que não se encaixavam na velha física. E havia também uma alternativa surpreendente. As antigas regras mecânicas não eram universais, como se pensava. Não eram válidas ao nível de galáxias e elétrons que a relatividade. Nosso entendimento da natureza passava de um padrão cronométrico newtoniano para um padrão de incerteza do absoluto para o relativo. Vejam bem que exemplo extraordinário do novo paradigma. Você sai do absoluto e vai para o relativo. Um novo paradigma envolve um princípio que sempre existiu, mas do qual não nos apercebíamos. Aceito que existia como verdade parcial como um aspecto de como as coisas ocorrem, admitindo que ocorram também de forma diferente. Olha que legal. Por sua perspectiva mais ampla, transforma o conhecimento tradicional e as novas e persistentes observações conciliando as aparentes contradições. O novo paradigma é mais produtivo do que o antigo, prevê com mais precisão, com mais precisão, não com precisão absoluta, e, além do mais, e escancar a portas e janelas a novas investigações. Tendo em vista o maior poder e o maior alcance da nova ideia, Poderíamos esperar que rapidamente triunfasse. Mas isso quase nunca acontece. Daqui a pouco vocês já estão entendendo que eu estou associando Moisés com Jesus, não estão? Não estão percebendo? Continuando. O problema é que não se pode aderir à nova ideia sem se descartar, descartar a antiga ideia. Os novos paradigmas são quase sempre recebidos com frieza, até mesmo com zombaria e hostilidade. Suas descobertas são atacadas como heresia. Aí a gente pode buscar na história, né? Copérnico, Galileu, Pasteur, Mesmer. Devido à sua característica transformadora, a mudança de paradigma cria muitas resistências. Estas resistências se baseiam em dois processos muito comuns. No ser humano, o apego ao conhecido e o medo do desconhecido. Repetindo, as resistências se baseiam em dois processos muito comuns. Apego ao que é conhecido e o medo do desconhecido. Continuando, esses dois aspectos da psique humana levam as pessoas a resistirem em se entregarem a um novo paradigma, mesmo que elas percebam a validade do outro. Há uma acomodação ao paradigma anterior por apego a este, mesmo que ele já não satisfaça. Isto acontece ao mesmo tempo em que o indivíduo tem um medo das transformações que vai experimentar em si mesmo e em sua vida devido ao novo paradigma a nova perspectiva necessita uma tal mudança que reputados cientistas raramente são convertidos vejam bem normalmente levam estes apegados para o túmulo, sua fé inabalável no velho paradigma. Mesmo quando confrontados com numerosas provas, aferram-se teimosamente ao que está errado, mas lhes é familiar. O novo paradigma, no entanto, ganha ascendência uma nova geração reconhece o seu valor. Quando considerável quantidade de pensadores, filósofos, tiveram aceitado a nova ideia, produziu-se uma mudança coletiva de paradigma. Um número suficiente de pessoas foi atraído pela nova perspectiva ou se desenvolveu com ela, formando um consenso é fundamental considerar que o progresso real, na compreensão da natureza, raramente é quantitativo. Todos os avanços importantes são intuições repentinas, novos princípios, novas maneiras de ver. Em retrospecto, como sobre o salto intuitivo, foi lançada a ponte da explicação Nos anos seguintes, as grandes ideias parecem razoáveis, até mesmo inevitáveis. Nós as aceitamos como verdades absolutas, embora de início tenham parecido absurdas. Olha aí, gente, uma vez que o novo paradigma foi aceito e assimilado, Suas assunções básicas são incorporadas aos livros didáticos. Vai para as prateleiras, vai ser discutido aí com muita tranquilidade, sem qualquer resistência, sendo eles fontes autorizadas e se tornam material oficial, pedagógico. Agora, o certo é que serão reescritos a cada revolução, a cada mudança pela sua própria natureza, tendem a não abordar certos assuntos e a negar a existência das revoluções que os produziram. Para quê? Você vai falar dos embates lá de trás, já está implementado. Mas a gente não pode julgar que as coisas nasceram prontas a ciência é descrita como uma série de descobertas e invenções individuais que, na sua totalidade, representam o corpo moderno de conhecimentos. Portanto, parece que desde o começo dos tempos, os cientistas tentam alcançar os objetivos refletidos no último paradigma. Olha que maravilha, pessoal! Nos seus relatos históricos, os livros tendem a apresentar apenas o aspecto do trabalho de cientistas individuais que possam ser vistos como contribuintes ao ponto de vista contemporâneo. Portanto, quando se analisa a mecânica de Newton, nunca, nunca é mencionado o papel que ele atribuía a Deus ou o seu interesse profundo em astrologia e alquimia tão integrados em sua filosofia da mesma forma não se lê que o dualismo de Descartes entre mente e corpo implicava a existência de Deus a ciência moderna não cita isso percebam bem Não é também mencionado em livros didáticos que grande número dos fundadores da física moderna, como Einstein, Bohr, Heisenberg, não somente achavam seus trabalhos plenamente compatíveis com a visão espiritual do mundo, como também, de certo modo, penetravam nesse domínio através de suas atividades científicas. uma vez que os livros são reescritos, a ciência aparece novamente como sendo um empreendimento linear e cumulativo e sua história surge como aumento gradual de conhecimento. O papel dos equívocos e idiosincrasias humanas são negligenciados e a dinâmica cíclica dos paradigmas com períodos de mudança, é obscurecida. Por fim, o campo é preparado para a prática da ciência normal, até que a acumulação de observações desafie o velho paradigma. Da mesma forma, voltando para o nosso cenário Paulo de Tarso, o que, é que nós queremos com isso dialogar com vocês que Moisés, vejam o que eu vou dizer, figuradamente Moisés ofereceu um novo paradigma, só que para que acontecesse, ele viveu um processo muito difícil, muito complexo, então é muito simples a gente olhar para a justiça a mosaica, escolher ali os dez mandamentos, ponto final, passa para o próximo capítulo. Ah, inclusive, essa história dos hebreus aí não me interessa. Quando Jesus vem ao mundo, ele vem trazer um novo paradigma. E acontece exatamente o que foi narrado Nesses momentos, num primeiro instante, resistência, heresia. Isso está absolutamente incoerente com esse modelo que já foi incorporado no nosso imaginário, na nossa vida. Mas o interessante é porque as ideias vão sendo desenvolvidas, as teorias vão sendo mais equacionadas, explicadas, ajustadas, e acontece um fenômeno sensacional que foi descrito nesse texto que eu acabei de ler, quando a gente adequa a teoria espírita a esse, a esse processo. Porque as gerações vão se sucedendo, e o modelo, o paradigma que o Cristo ofereceu para a humanidade ele vai como se ajustando ele vai como que nos ajudando modelando porque a gente vai descobrindo o que faz bem então a gente incorpora na nossa cultura no nosso hábito hoje eu fiz um estudo pela manhã sobre as crenças antigas e nós refletimos sobre a importância de todos os processos que nós vivenciamos ao longo da nossa trajetória, em cada época, como afirma Kardec, cada época ela pode dar, ela não pode, ela não pode ter a pretensão de de dar o que ela não consegue oferecer. Então, nós vamos encontrar a evolução do indivíduo e da coletividade na própria história da humanidade e no livro que nós estamos escrevendo na nossa nossa morada interior. E cada momento em que a gente volta para fazer uma releitura, nós vamos ressignificar, porque nós seremos novas pessoas, novos homens. A nossa geração agora é diferente da geração que nós participamos em outro momento, que vai ceder espaço para o homem do futuro o certo, o que fica para nós, de uma forma muito clara, objetiva, é que todas as vezes que a gente vivencia esse paradigma, esse novo modelo, que ainda estamos longe de compreender, porque é uma grande novidade, a gente pacifica o mundo interior, porque o modelo do Cristo é uma porta da vida abundante, Entendam isso. O Senhor é o Espírito, é a finalidade, Ele é a vida. O Senhor é a imanência, é a transcendência que está dentro de cada um de nós. Então, relacionar com o Senhor, inconsciente ou conscientemente, será sempre uma relação transcendente que alimenta a alma. Vejam bem, porque se Deus está dentro da gente em potencial latente, todas as vezes que a luz se faz, é um instante de descoberta, de êxtase. É como se a gente visitasse uma região emocional que a racionalidade, o mundo objetivo material, não nos dá autorização para ir, para frequentar. Então, Deus está se revelando inconscientemente na nossa história e agora, com a fé raciocinada através do Espiritismo, Deus vai se revelando de uma forma cada vez mais exuberante como aqui e agora, que nós estamos sentindo, de alguma forma, a presença dele que estava reprimida pelos cárceres, pela ilusão que somos nós mesmos que vamos trazendo para impedir essa força oculta se manifestar. É como se estivéssemos vivendo um momento de romper o que estava que estava guardado que estava contido é como, se fomos, é como se o Cristo nos ajudasse a abrir o dique a represa ele está dizendo que ele é vida e vida em abundância e essa vida em abundância que que a gente buscou de tantas maneiras, inclusive até a, através do próprio prazer, do hedonismo, das paixões humanas, que no fundo no fundo a alma pede a alma anseia a felicidade. E quando a gente não sabe, percorremos qualquer caminho. Porque a gente não sabe para onde que a gente vai, não tem finalidade, não tem sentido objetivo, claro, Então, qualquer caminho serve. Perceberam, gente? Então, Paulo de Tarso está falando para nós sobre liberdade. 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 Sermos livres para amar. Essa é a liberdade que nos importa. A liberdade nesse mundo, ela é ilusão, existem bilhões de pessoas que se sentem livres, mas estão mais presas na própria ignorância. Aí os homens trocam os pés pelas mãos, usam da violência, da tirania, atuam para encarcerar, para manipular, para impedir, para censurar... Por quê? Aqueles que, inclusive, defendem defendem regras que propõem que as pessoas sejam livres. Por que que tudo isso acontece? É porque não basta estar escrito para se cumprir. Não basta estar em livro, por mais lido, se não for compreendido. Então, inteligência, gente, não pode ser confundido com cultura, com inchar de letras, com inchaço de pseudos, virtudes da sabedoria. Não, inteligência é aprender a fazer conexão, unir, escolher, estabelecer uma relação com todas as aquisições, com as experiências e encontrar uma forma de sublimar os sentimentos, nos tornando espíritos libertos. E a liberdade, portanto, ela só será alcançada quando unirmos todas as virtudes, porque liberdade é virtude também. Perceberam? o Senhor é o Espírito da sua vida, o Senhor é o Espírito de tudo que você faz, porque o Senhor é o Espírito que está em toda parte, e quando sentimos, interagimos com o Espírito do Senhor, nós nos libertamos da doença, do ódio, da perseguição, da injustiça, Bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. Liberdade é pureza da alma, é simplicidade, é humildade, é caridade. Percebam, compreendemos um pouco do paradigma do Cristo, compreendemos por que que nós morremos apegados ao paradigma antigo, por medo ou porque não queremos que dê trabalho. Perceberam? Então, não podemos morrer nos conceitos, nos preconceitos. Vamos olhar, vamos investir e como eu tenho compreendido, eu tenho detectado, acompanhado o que que os espíritos têm nos mostrado, não briga com a vida, não destrói, não crie rupturas, não é isso, escolha um novo padrão, um novo modelo e devagarzinho você vai percebendo que tudo vai mudar, tudo vai caminhar, para desaguar no mar da providência divina, da misericórdia que há de nos banhar, alimentar, saudar e projetar para o infinito. É isso aí. Cartas de Paulo, sempre um momento de espiritualidade, de relação, de carinho, de estudo de proteção, que os bons espíritos possam continuar envolvendo a todos e que a gente possa, vamos dar mais mais alguns passos juntos na direção do aprendizado para servirmos melhor com o Cristo. Eu agradeço de coração a sua presença, a sua participação, o apoio ao nosso projeto, convidando vocês a estar conosco na próxima quarta-feira, com mais um estudo das cartas de Paulo, ou vocês que nos acompanham aí diariamente, amanhã, sete horas da manhã, estaremos de volta com o Gênesis Nolar, e na Rede Amigo Espírita, de volta na sexta-feira, com o Chico Live Xavier, que promete, vai ser um programa muito legal na sexta-feira, mas agora, chegamos no momento final, e eu peço a Jesus, aos bons espíritos, que abençoe a você, a sua família, a todos os seus amigos. Que a luz se faça. Confie, dias melhores estão a caminho. Basta trabalhar e esperar. As coisas vão caminhar numa direção que vai, por certo, caracterizar a nossa vitória. Até a próxima, com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos, vamos encerrar dizendo, Ave Cristo, Ave Cristo, Ave Cristo. Boa noite para todos, boa noite. Que Maria Santíssima envolva todos nós.